0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 11. Dezember. Nach dem zweiten Advent melden wir uns mit folgenden News zur Elektromobilität zurück. Batteriewechsel bei Stellantis, Update zum günstigen Tesla und Skoda Enya in Deutschland vorn. Und schöne Signale kommen aus Brüssel, wo Konservative das verbrenner auskippen wollen. Rückt das Thema Batteriewechsel künftig auch in Europa stärker auf die Tagesordnung? Zumindest deutet eine neue Kooperation darauf hin. Stellantis arbeitet nämlich künftig mit Ampel zusammen. Der Autokonzern könnte darüber die modulare Batteriewechseltechnologie des Startups in seinen Elektroautos integrieren. Erster Anwärter auf das neue Feature ist der Fiat 500 Elektro. Der Ansatz von Ampel soll den Tausch einer Batterie in unter 5 Minuten erlauben. Dazu fahren entsprechend konzipierte Autos eine von Ampel entwickelte Batteriewechselstation an. Anders als bei den chinesischen Autobauern NIO und Xiaopeng soll die Akkutauschtechnologie von Ampel herstellerübergreifend funktionieren. Sichtbar werden soll die Kooperation von Stellantis und Ampel im kommenden Jahr in Madrid. Dort sollen 100 Carsharing-Autos von Free-to-Move mit der Technik ausgerüstet werden. In der spanischen Hauptstadt wäre das eben jener Fiat 500 Elektro, der dann erstmals mit den Wechselakkus unterwegs wäre. Ampel seinerseits wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen setzt auf ein Batteriewechselsystem, das auf autonomer Robotik und intelligenter Batterietechnologie basiert und ein Elektroauto innerhalb weniger Minuten wieder mit einem vollen Akku ausstattet. Als 2021 erste Teststationen in Japan und New York installiert wurden, teilte das Unternehmen mit, dass seine Lösung innerhalb von sechs Wochen in einer ganzen Stadt installiert werden könne. Stellantis hebt hervor, dass die Batterien von Ampel als Ersatz für die Originalbatterie eines Elektrofahrzeugs konzipiert seien. Die Akkus würden in jedes Elektrofahrzeug passen, weshalb der Hersteller seine Fahrzeugplattform dafür nicht neu auslegen müsse. Die Wechselstation soll ampelfähige Elektroautos, die sich nähern, automatisch erkennen. Nach dem Einparken initiiert der Fahrer dann den Batteriewechsel per App. Die Ampel-Technologie nutzen auch Fisker, NextEgo Mobile und Mitsubishi Fuso. Mylands hat seinen ersten LKW-Ladepark in Betrieb genommen. Dieser befindet sich im niederländischen Venlo an der Grenze zu Deutschland und umfasst zum Start vier Ladeplätze für E-Trucks. Bei dem Anbieter handelt es sich um das Joint Venture von Daimler Truck, der Trayton Group und der Volvo Group. Das Layout in Venlo sieht wie folgt aus. Die vier nebeneinander gelegenen Stellplätze werden von zwei HPC-Säulen versorgt. Diese bietet jeweils bis zu 400 kW Leistung. Weitere vier Ladeplätze sollen im ersten Quartal des kommenden Jahres ergänzt werden. Auf den Pressefotos ist zu sehen, dass es sich um LP-Tronic-Säulen mit je zwei CCS-Ladeanschlüssen handelt. Meilens teilt mit, dass zunächst auf CCS gesetzt werde, man aber eine rasche Umstellung auf die Megawatt-Technologie MCS plane, sobald diese verfügbar sei. Venlo liegt strategisch günstig für den internationalen Handel und sei damit ein idealer Standort für den Aufbau des ersten groß angelegten öffentlichen Meilens-Ladenetzes in Europa. In den Niederlanden soll es sich um einen der ersten sicheren LKW-Parkplätze mit einer speziellen Ladelösung für Elektro-LKW handeln. Gemäß der heterogenen Gesellschafterstruktur von Mylands sollen diese und alle künftigen Standorte Elektro-LKW aller Marken laden können. Vor diesem Hintergrund trifft Mylands aktuell Vereinbarungen mit mehreren großen E-Mobility-Service-Providern. Auch ad hoc Zahlungslösungen werden verfügbar gemacht. Der Einführungsdirekttarif liegt bei 40 Cent pro Kilowattstunde ohne Mehrwertsteuer und Transaktionskosten. Dieser Tarif gelte zunächst für alle von Mylands betriebenen Ladestationen. Ein Blick in die App verrät, dass das Joint Venture inklusive Steuern einen Preis von 48 Cent pro Kilowattstunde aufruft. Zusätzlich werden 2,41 Euro für den Start des Ladevorgangs fällig. Weitere Hubs in Benelux sind für Antwerpen und Gent angekündigt. Tesla wird sein Kompaktmodell für rund 25.000 Dollar zuerst in der bestehenden Fabrik in Texas produzieren. Erst später soll das günstige Elektroauto dann auch in dem neuen Werk in Mexiko gebaut werden. Das erklärte Tesla-Chef Elon Musk jetzt in einem Interview. Auch in Grünheide soll der Kompaktwagen vom Band laufen. Mit der Aussage, dass das 25.000-Dollar-Modell zuerst in Texas gebaut werden soll, bestätigte der Tesla-CEO eine entsprechende Info, die im September bereits durchgesickert war. Das jetzige Statement stammt aus einem Interview mit dem US-amerikanischen Autoindustrieveteran Sandy Munro, das auf dessen YouTube-Kanal ausgestrahlt wurde. Musk begründet den Vorzug Texas vor Mexiko damit, dass der Bau der neuen Giga Mexiko zu lange dauere um dort mit der Produktion des Kompaktautos zu beginnen. Für die Errichtung des Werks hatte Tesla Ende Oktober die Genehmigung erhalten. Doch es gibt Gerüchte unter Berufung auf Zulieferer, wonach Tesla erst 2026 oder 2027 mit der Produktion beginnen könnte. Die Entwicklung des neuen Modells sei dagegen bereits weit fortgeschritten, berichtet Musk in dem Interview. Außerdem lässt er durchblicken, dass das Produktionssystem für den Kompaktwagen sehr innovativ ausfallen werde. Es stelle einen großen Schritt nach vorne dar, so Musk. Neben Texas und Mexiko nennt der Tesla-Chef in dem Interview zudem explizit auch Berlin als künftigen Produktionsstandort des Kompaktmodells. Das soll er Beobachtern zufolge bereits Anfang November im Rahmen eines erneuten Besuchs des Werks in Grünheide getan haben. Zu Shanghai äußert sich Musk dagegen nicht. Aus der China kommen aber bereits Berichte, wonach Tesla sein dortiges Werk für die Fertigung des Kompaktmodells weiter ausbauen will. Das geplante Kompaktmodell basiert auf Teslas neuer Plattform und soll für rund 25.000 Dollar verkauft werden. Wir haben an dieser Stelle noch ein Update aus unserem E-Mobility-Dashboard für Sie. Das Kraftfahrtbundesamt hat jetzt nämlich auch die Modelldaten zu den im November zugelassenen Elektroautos veröffentlicht. Demnach wurden im abgelaufenen Monat knapp 3600 Skoda Enyaq in Deutschland angemeldet. Damit war der MEB-Stromer wie auch schon im Oktober das beliebteste Elektroauto in der KBA-Statistik. Auf dem zweiten Platz folgt das Tesla Model Y, das es im vergangenen Monat immerhin auf 2.840 Neuzulassungen brachte. Das Podest komplettiert der BMW i4 mit knapp 2.230 Einheiten. Der Stromer aus München lag knapp vor dem weitgehend baugleichen Duo aus VW ID4 und ID5 mit 2240 Neuwagen. Die Top 5 macht der BMW IX1 mit rund 1950 Einheiten komplett. Und damit weiten wir den Blick auf das Gesamtjahr. Betrachtet man den Zeitraum von Januar bis Ende November, konnte sich wenig überraschend Tesla an der Spitze festsetzen. Und das mit weitem Abstand. So ist das Model Y in diesem Zeitraum mit knapp 43.100 Zulassungen das beliebteste Elektroauto in Deutschland. Volkswagen schafft es mit knapp 32.900 Neuzulassungen des ID.4 und ID.5 im gleichen Zeitraum auf den zweiten Rang. Auch Platz 3 geht an Volkswagen. Der ID.3 wurde im Jahresverlauf knapp 20.700 mal neu angemeldet. Die Siegermedaille ist Tesla jedoch nicht mehr zu nehmen. In Brüssel droht Ungemach bei der Antriebswende. Sollten sich die Mehrheitsverhältnisse im EU-Parlament nach der Wahl Mitte des kommenden Jahres ändern, könnte das Folgen für bereits getätigte Beschlüsse haben. Manfred Weber, der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, will dann das Verbrenneraus in der EU ab 2035 kippen. Er sagte nun wörtlich Wenn meine Fraktion nach der Europawahl eine Mehrheit herstellen kann, werden wir das vom Europäischen Parlament in dieser Legislaturperiode beschlossene Verbrennerverbot rückgängig machen. Das grundsätzliche Verbrenneraus für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in der EU war Ende März beschlossen worden. Konservative hatten jedoch eine Überprüfung der Regulierung im Jahr 2026 durchgesetzt. Diese will Weber nutzen, um das Verbrenner auszukippen. Diese Revision möchte ich nutzen, um diese von Rot und Grün betriebene Entscheidung, die zu massiven Wettbewerbsnachteilen für die EU führt, zu heilen, formuliert es Weber. Die FDP kämpft ihrerseits weiter dafür, dass Verbrenner auch nach 2035 zugelassen werden können, wenn technisch sichergestellt ist, dass sie ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Auch von dieser Seite ist die Zustimmung zum Verbrenner aus ab 2035 also nicht absolut. Von der Europawahl im Juni 2024 hängt für die E-Mobilität also einiges ab und man kann nur hoffen, dass das EU-Parlament keine Rolle rückwärts macht. Das war unser E-Mobility-Update zum Wochenstart. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sind morgen mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Bis dann!